0: ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en la pensión? ¿Cuándo llegará ese momento en el que usted deje de lado las actividades laborales y pase a gozar parte de los beneficios de un programa de ahorro que se encargará de atender sus necesidades sin que usted tenga que estar trabajando? ¿Cómo poder incorporar ese ejercicio dentro del análisis financiero que tenemos que hacer todos los meses de tal forma que nuestros recursos sean suficientes para atender nuestros gastos? Si bien la planeación de la pensión pareciera muy lejana en el tiempo, considerarla desde ya es fundamental para poder cumplir con esas metas que nos han programado, no solo el número de semanas que debemos cotizar o en la cantidad de dinero que debemos acumular, sino que debemos contemplar todos los escenarios que nos puedan ocurrir desde este momento hasta aquel en el cual se cumpla el momento de la pensión. Y para eso deberíamos contemplar cuáles son las metas que queremos lograr. ¿Realmente queremos pensionarnos? ¿Cómo queremos pensionarnos? ¿Cuándo queremos pensionarnos? ¿Cuáles son los canales que puedo tener para lograr ese momento de la pensión? En esta charla del día de hoy estaremos hablando de las finanzas saludables para lograr planear un ejercicio de pensión independiente de su edad, independiente del momento del tiempo que está viviendo y sabiendo que los esfuerzos pueden ser mayores o menores en la medida en que seamos más conscientes de la necesidad de incorporar a la pensión dentro de nuestra planeación financiera mensual. Bienvenidos al programa de educación financiera de Positiva Compañía de Seguros. Hoy, Ricardo Gaviria, experto en riesgos y seguros, nos contará cómo administrar eficientemente el dinero para construir un buen retiro laboral acompáñanos. Para poder iniciar con este conversatorio, lo primero que tenemos que considerar es que el tiempo pasa. Inexorable, permanente y con la misma dinámica minuto a minuto, cada vez nos vamos acercando un poco más a ese momento de la pensión. Podríamos decir que el mundo laboral tiene dos grandes hitos, dos grandes momentos. El primero es ¿Cuándo entro yo en el mercado laboral? ¿Cómo consigo mi primer trabajo? ¿Cuándo empiezo a cotizar y a ser parte de este mundo laboral? Y el segundo es ¿Cuándo y bajo qué criterios logro yo acceder a una pensión? Y estamos hablando de una línea de tiempo muy larga, sin duda, pero una línea de tiempo que pasa día a día y cada vez nos acercamos un poco más a esa meta de la pensión. Es por ello que el desarrollo de finanzas saludables para nuestro hogar es fundamental para poder ser conscientes de los esquemas de protección, de los niveles o de las actividades que puedo desarrollar para prepararme al momento de la pensión. Lo primero que deberíamos considerar es ¿Cómo está mi situación de ahorro familiar? ¿Cómo está mi situación de ahorro personal? ¿Son los ingresos mayores que los gastos? ¿Hoy en día estoy en un nivel de vida tal que mis gastos son exactamente iguales a mis ingresos, que no estoy dejando una porción de ahorro? ¿Será que tengo algún colchón de emergencia o algún colchón que me permita superar alguna contingencia? ¿Y qué está pasando en la economía? ¿Qué está pasando en el mundo que pueda afectarme a mí, a mi empleo o a quienes me rodean de tal forma que tenga más dificultades para acceder a la pensión? Dicho esto, lo primero entonces que deberíamos considerar es cuándo empiezo yo mi actividad laboral, cómo la empiezo y a partir de qué momento debo yo considerar actividades necesarias para contemplar en la pensión el retiro que requiero para el futuro. Para acceder al mercado laboral tengo básicamente dos caminos. El primero es hacerlo como empleado es buscar una empresa que contrate personal para que yo pueda ejercer algunas actividades y a cambio de esa actividad reciba un salario. La segunda es si yo decido ser un emprendedor, si yo soy aquella persona que quiere montar una empresa y contratar un conjunto de personas para ejercer mis actividades comerciales. En cualquiera de los dos escenarios, lo importante es considerar que debe existir un esquema de protección que me permita visualizar cómo ¿Funcionaría yo? ¿Cómo adquiriría los recursos necesarios para poder tener una vida adecuada si es que llegara a dejar de laborar? Y es que existen muchas razones por las cuales yo puedo dejar de laborar. La primera es porque he cumplido con las metas y con los requisitos para acceder a la pensión. Pero la segunda es que he experimentado algún tipo de situación que me impida trabajar. He tenido algún accidente laboral, alguna enfermedad profesional que me impide realizar o ejercer actividades laborales. Y la tercera es porque mi actividad empresarial de alguna manera se encargará de generar los ingresos necesarios para poder tener ese estilo de vida que yo quiero mantener. Seamos entonces conscientes de cuál es nuestra situación particular y cuál es la mejor herramienta a la que yo dispongo para poder tener ese retiro digno de ese retiro adecuado, acorde a la expectativa de vida que yo tengo y acorde al estilo de vida que yo tengo. Si miramos de nuevo la línea de tiempo, tomémonos un momento para pensar cómo ha sido mi actividad en el pasado. ¿Será que el consumo es mayor que el ingreso? ¿Tengo deudas? ¿Cómo tengo presupuestado un plan financiero para cubrir esa deuda? ¿Tengo la garantía de saber que cuento con los recursos necesarios para atender esas deudas? ¿Y qué pasa hoy? ¿Cuáles son las fuentes de ingreso que estoy teniendo en este momento que me garantizan cubrir mis gastos? ¿Para dónde se está dirigiendo ese ingreso que estoy recibiendo? ¿Lo estoy ahorrando? ¿Lo estoy consumiendo? ¿Lo estoy gastando? ¿Lo estoy invirtiendo? Y muy importante, a futuro, ¿cuáles son las metas que quiero construir? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde me estoy proyectando yo de tal forma que pueda satisfacer esas necesidades o cumplir con esos sueños, con esas expectativas Personales, familiares, corporativas, dependiendo de qué sea lo que quiero yo acceder. Entonces, revisemos por un momento, hagamos un ejercicio de revisión de cuáles son las fuentes de ingresos que tengo en este momento. Tengo salarios, tengo comisiones, vendo productos o servicios, soy beneficiario de dividendos porque he comprado acciones, tengo algún dinero de herencia, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son los usos que hago con ese dinero? ¿A qué destino el dinero que estoy recibiendo? Pago un arriendo, pago unos servicios públicos, pago una cuota de vivienda propia, pago la educación de mis hijos, compro mercado, me lo gasto en chocolatinas, cigarrillos, etcétera. Cuando somos conscientes de eso, podemos entonces iniciar un plan básico de ahorro en el que yo puedo separar una parte del dinero que estoy recibiendo para poder tenerlo bien como un colchón en caso de alguna emergencia o bien para utilizar ese colchón más adelante en el tiempo y poder satisfacer algunas expectativas, algunas metas, cumplir con algunas ilusiones. Entonces, la primera recomendación del día de hoy es establezcamos metas de ahorro. Vamos a ponerle nombre a esa meta. Definamos concretamente cuál es esa meta. Entre más concreta la meta, mejor todavía. Las metas, por supuesto, deben ser realistas y alcanzables. Si yo me planteara en este momento un tiquete para viajar al espacio exterior, pues no es mi caso particular, no tengo el dinero para poder pagar los casi 250 mil dólares que cuesta un viaje de dos horas fuera del planeta y no está dentro de mis prioridades. Por lo tanto, las metas deben ser realistas, alcanzables, llamémoslo razonables si se quiere. Y esas metas deben tener un plan de tiempo definido. Una de las metas que nosotros deberíamos plantearnos es lograr un esquema de ahorro tal que me permita considerar la pensión como un ingreso fijo que yo voy a recibir más adelante en el tiempo. Y estas metas requieren de un criterio fundamental, y es que tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones deben responder a un esquema de priorización en donde pueda atender aquello que es urgente en ese momento y aquello que es ocioso, aquello que puede esperar un poco más, delegarlo de tal forma que no se me vaya mi dinero por la alcantarilla o por el drenaje. Pero como les digo, debemos tomar decisiones. Y el proceso de toma de decisiones es muy particular. Depende de cada uno de nosotros eh, en la persona que somos. Eso quiere decir que depende de la edad que tenemos o del género. Las decisiones de un hombre y una mujer pueden ser distintas, pueden considerar variables distintas. Las decisiones, por supuesto, responden a la disponibilidad económica que yo tengo, a la necesidad que debo satisfacer, incluso al estado de ánimo en el que estoy. Imagínense un domingo 3 de la tarde de un día caluroso. Posiblemente si me ofrecen un helado que sé que me gusta, pues estoy más dispuesto a comprarme ese helado que si es un domingo a las 3 de la tarde de un día lluvioso y frío. Posiblemente el helado pueda esperar. Entonces tomar decisiones tiene un conjunto de variables que van cambiando en función de consideraciones, repito, como la edad o el género. Para una persona que apenas está accediendo al mundo laboral, la pensión es visualizado como algo absolutamente lejano, distante. Me faltan todavía 30, 40 años para lograr llegar a ese tema de la pensión y en ese lapso de tiempo pueden pasar tantas cosas que muy seguramente lo vemos absolutamente inalcanzable. Caso distinto es para aquellos a quienes ya nos faltan unos 10 o 15 años para lograr cumplir con los requisitos de la pensión. Entonces empezamos a considerar ya este tema un poco más cercano y sin duda, dependiendo de las reglas de juego que estén vigentes en ese momento, para quienes están ya en el momento culmen de tomar esa decisión, pues saber escoger entre los esquemas de pensión que tiene nuestro país, pues es fundamental para tomar la mejor decisión que vayamos a tener. Por tanto, tomar decisiones hoy va a impactar de manera decidida, de manera importante, el resultado que yo tengo más adelante. Si una de mis metas es lograr la pensión, pues ese proceso de ahorro que yo puedo hacer en este momento va a ser crítico para que la meta de la pensión se cumpla y para que esa meta sea incluso mucho más holgada, mucho más tranquila, mucho más grande versus un esquema en donde simplemente dejé para los últimos meses mi cotización a pensiones y entonces vamos a tener unas pensiones más pequeñas, más difíciles de, de cumplir o con mayor número de restricciones frente a las metas que quisiera eh, tener. Como he mencionado, dependiendo de la edad de la persona, el plazo para pensar en la pensión es mucho más largo o más corto. Pero independiente de eso, unos y otros nos vemos expuestos a algunos riesgos que pueden dificultar e incluso en algunos casos pueden impedir que yo acceda a la pensión. Y en ese sentido debemos plantearnos por un momento a qué riesgos estoy expuesto yo. ¿Qué me podría pasar a mí? tal que no cumpla con esa meta de la pensión. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en mi lugar de trabajo llego a sufrir un accidente laboral, me caigo por las escaleras mientras bajo de la oficina de, la, de impresiones? ¿Qué pasa si atendiendo un cliente sufro un siniestro de tránsito y con ocasión de mi actividad laboral no puedo ir a la oficina durante 10 días, 15 días? ¿Qué pasa si no puedo volver del todo? ¿Qué pasa con aquellas personas que desarrollan túnel del carpo por una mala postura en su computador y entonces no pueden digitar y su trabajo justamente se limita a actividades de digitación? En fin, ¿a qué me puedo exponer y ese riesgo en caso de materializarse? ¿Cómo me impediría realizar actividades laborales y por tanto cómo me impediría cumplir con los requisitos para acceder a esa pensión? ¿Qué es la pensión a todas estas? Hemos hablado de la pensión, pero ¿qué es este concepto de, de pensionarse? Bueno, de una manera muy simple pensionarse es primero cumplir con unos requisitos establecidos por la ley para que yo pueda acceder a un dinero una vez me retire de mi trabajo, una vez no tenga más actividad laboral y durante un tiempo, eh, definido o no, pueda gozar de un ingreso tal que yo tenga como cubrir los gastos en los que voy a ocurrir de manera normal. El hecho de que yo me pensione no quiere decir que ya no tengo que pagar los servicios públicos, que yo me pensione no quiere decir que no tengo que comprar un mercado para poder cocinar la comida en casa o que no pueda ir al cine o que no pueda acudir con los amigos a alguna reunión. En fin, entonces la pensión lo que busca es lograr cumplir con las metas de ahorro tales que al momento en el que yo deje de tener actividad laboral pueda percibir un ingreso todos los meses y tener una, un estilo de vida, una calidad de vida acorde a los aportes que yo haya hecho. Pero dentro de estas preguntas que planteaba hace un momento del riesgo, en esa actividad laboral pueden suceder cosas que me impidan ejercer mi profesión, que me puedan permitir a mí tener las actividades que me garanticen un ingreso. Y en ese sentido, los seguros son una de las herramientas que más nos protegen para poder asumir esas contingencias. Recuerden que el riesgo es un evento inesperado, es un evento que no podemos anticipar. Y las consecuencias de ese riesgo, en mayor o menor proporción, tendrán un impacto en mi vida financiera. Y es por ello que existen distintos seguros que me permitan protegerme a mí o a mi familia en caso de que suceda alguna adversidad y no pueda trabajar. Hay productos en el mercado como los riesgos laborales. Ese es, sin duda, uno de los seguros más importantes para todos aquellos que ejercen alguna actividad laboral. Y es que Riesgos Laborales se encarga de un esquema de prevención para que el entorno laboral sea lo más seguro posible, pero además, en caso de enfermedad laboral o en caso de accidente laboral, yo pueda tener el ingreso que requiero para poder seguir con mi vida. Una de las formas para pensionarme es para aquellos que tienen un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y no pueden continuar con ejerciendo su actividad, pues entonces podrán pensionarse a través de ese seguro. Pero también en caso de muerte, pues mi familia tendrá la posibilidad de recibir una pensión eh, que dure durante el tiempo que sea necesario y que le permita a mi pareja, a mis hijos, etcétera, recibir un ingreso para poder cubrir con sus gastos. Pero no solo la muerte debe ser una de las consideraciones acá. Otro de los seguros que existen en el mercado y este es un tanto desconocido es aquel seguro que se encarga de proteger el dinero que requiero para poder cumplir con una pensión mínima. Los seguros previsionales son unos seguros que todos los meses vamos pagando a medida que yo voy haciendo los aportes a mi seguridad social y que se encargan de completar el dinero que requiero para poder cumplir con ese capital que me permite entrar el esquema de pensiones conocido como rentas vitalicias. Si bien son seguros que no son conocidos, son seguros que hoy en día tenemos y son seguros que nos protegen para esas contingencias. Y este seguro está especialmente dedicado para aquellos que están ahorrando en un fondo de pensiones privado, bajo el esquema de ahorro individual, no bajo el esquema de reparto medio. Es importante notar que en nuestro país existen dos esquemas o dos regímenes a los cuales podemos escoger para pensar en nuestras pensiones. El primero se refiere al régimen de prima media, que es un esquema administrado por gobierno a partir del cual las personas aportan a un fondo común y en la medida en el que cumplamos un número de semanas trabajadas y una edad definida para hombres y mujeres, podremos acceder a la pensión. El segundo es un esquema de ahorro individual, en donde cada uno de nosotros acumula un capital tal que en algún momento del tiempo, cuando tengamos el dinero suficiente, podamos migrar a un esquema de retiro que se llama rentas vitalicias o retiro programado, alguna de las dos opciones. ¿Cuál es el que más nos conviene? Depende de nuestra situación particular, depende del ingreso que tengamos y depende de las expectativas de vida que tengamos. Es un tema que vale la pena revisar de manera detenida y para eso, tanto el régimen de prima media como el régimen de ahorro individual tienen dispuestos para nosotros como consumidores financieros asesores que nos pueden ayudar a escoger cuál es el sistema que más se adecua a nuestras necesidades y a las expectativas de vida futuras, de tal forma que en el momento de la pensión pues podamos tener la mejor opción del caso. Entonces... ¿Por qué hemos hablado del ahorro en el día de hoy? ¿Cuál es la importancia del ahorro hoy? Eh, ¿Y por qué estamos planteando el tema de la pensión? Especialmente para quienes estamos en el régimen de ahorro individual, lograr acumular el capital necesario es fundamental para lograr ese momento de la pensión. Y ese capital solo va a ir creciendo en la medida en que yo haga más aportes y en la medida en el que ese dinero se pueda autogenerar o pueda recibir un retorno financiero que vaya haciendo que ese colchón sea cada vez más grande. En la medida en que ese colchón sea mucho mayor, entonces la pensión a la cual yo puedo acceder, pues igualmente será mayor. Luego, pensar en la pensión desde este momento, independiente de la edad, es un tema que deberíamos considerar. No es un tema que debemos dejar a libre albedrío, deberíamos dejar simplemente como una decisión futura, más allá porque está muy lejano. Cada decisión que podemos tomar desde hoy es muy importante para poder garantizar con ese anhelo de llegar a un momento en el cual dejo de tener actividad laboral y aún así estoy recibiendo un ingreso tal que me permita cubrir con mis gastos. Y volviendo al tema de los riesgos, preguntémonos por un momento, ¿qué pasa así? ¿Cuántas veces ha considerado usted cuáles son los escenarios a los que está expuesto en su trabajo? en su actividad laboral, independiente de que sea empleado, contratista, independiente, empresario, etcétera, etcétera. ¿A qué riesgos está expuesto y cuáles son las herramientas con las cuales yo dispongo para poder cubrirme en caso de alguna situación que me impida laboral? Bien de manera temporal o bien de manera permanente, pero es que para muchos dejar de trabajar es no tener la garantía del ingreso que necesito para cubrir mis gastos de mantenimiento. ¿Qué pasa con estas personas, por ejemplo, que eh, se dedican a alguna actividad como independientes y dependen exclusivamente de los honorarios que les están pagando mes a mes? ¿Cómo se cubren ellos frente a las eventualidades de un accidente o una lesión que les impida sacar las piezas gráficas que les contrataron o entregar el piso? en el comedor que pidieron en el apartamento del norte o cambiar las ventanas del de centro comercial, etcétera etcétera Considerar a los seguros como un respaldo es una de las mejores alternativas que tenemos en la medida en que nos permite hacer pequeños aportes y garantizar que en caso de sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional pueda cubrirme los gastos necesarios para atender esa contingencia pero además proteger a mi familia frente a hechos tan desafortunados como el que ya yo no los pueda acompañar más con ocasión de la muerte. Sin duda el ahorro es un colchón que nos va a ayudar a futuro para poder cubrir esos espacios de tiempo en el que yo no recibo ingreso. Pero ¿hasta cuánto o qué tan grande debe ser un ahorro que me permita a mí tener uno, dos o diez años sin ingresos? ¿Será que hoy en día... ¿Pudiera yo retirarme de trabajar y simplemente gozar o vivir del ahorro que tengo disponible? Otra alternativa sería acceder al crédito, pero el crédito igual tengo que pagarlo mes a mes y eso me genera unos costos financieros. Entonces, eso no me resuelve un problema fundamental y es que no tengo la garantía del ingreso. ¿O será que cuento yo con unas inversiones de renta fija, unas inversiones en una casa, en un local, en un título, valor, en un CDT, algunas acciones que me estén generando un ingreso suficiente para poder tener el dinero necesario para poder cubrir los gastos? Pensar en pensionarse no es una actitud exclusiva de los mayores de edad. Pensar en retirarse no se remite exclusivamente a aquellos que ya han superado las 1.500 o 2.000 semanas de cotización. Pensar en pensionarse es una actitud responsable de todos aquellos que quieren visualizar un mejor futuro, que quieren empezar a organizar sus finanzas tal que puedan cumplir los sueños del ya, de la hora, pero que también estén considerando el futuro como un momento que llegará. Tarde o temprano estaremos en el momento en el que deberemos tomar la decisión de cómo nos vamos a pensionar, pero preparar la pensión no debe ser delegado exclusivamente como una decisión de ese momento futuro, sino como algo que yo puedo atender, que puedo ingerir desde este momento con pequeñas acciones. La primera recomendación que haría es, ¿sabe usted cuál es el régimen al cual está inscrito? ¿Sabe usted cuáles son los aportes que está haciendo mes a mes? ¿Conoce usted los esquemas de protección y de aseguramiento que lo protegen a usted y a su familia en caso de un accidente laboral o de una enfermedad profesional? ¿Cómo quedarían esas personas si usted no puede trabajar más? ¿Qué pasa si tiene un accidente de tránsito y no puede volver al trabajo? Conocer esos elementos no es vaticinar malas vibras, no es ponerse en actitud negativa, es ser realista frente a una condición humana y es que todos estamos expuestos a un riesgo, en mayor o en menor proporción, pero estamos expuestos a un riesgo. Y protegernos frente a ese riesgo es la mejor carta que tenemos para poder tener una vida más tranquila. Los riesgos laborales, repito, son uno de los seguros más importantes en materia de seguridad social porque tienen inmersa la protección para los trabajadores en caso de accidentes laborales o de enfermedades profesionales, pero además contemplan esquemas de pensiones si es que a ello hubiera lugar. Pero además de eso, los procesos de ahorro para las pensiones son esquemas que nos garantizan un mejor futuro. Pensionarse no debe ser visto como del más allá. Para pensionarnos tenemos que tomar decisiones hoy. Y un esquema de finanzas saludables consiste en ser realistas y proyectarnos a futuro, sabiendo que desde hoy puedo incidir en el mañana. Este fue un espacio del Programa de Educación Financiera de Positiva, Compañía de Seguros para ayudarte a tomar decisiones financieras que te permitan construir un mejor futuro para ti y tu familia.